0: Muy buenos días, mis queridos hermanos. Seguimos esta mañana con el audio de cómo aprender a estudiar, a estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Ayer hablábamos sobre varias reglas a seguir y dimos cuatro reglas. Hoy vamos a continuar con la quinta regla. Y la quinta regla dice, es necesario la oración. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia, eres tu voz. No podemos entender la Biblia con nuestro propio entendimiento. Durante nuestro estudio debemos buscar cuidadosamente la ayuda del Espíritu Santo. Solo Él puede quitar el velo de nuestra mente. Es imposible conocer la Biblia sin oración. Tenemos que unirnos al salmista en su oración. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18. Cuando hacemos esta oración en fe, podemos esperar que el Señor abra nuestro entendimiento, como lo hizo con los dos hombres en el camino de Emmaus, después de su resurrección. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros cuando, cuando nos abría las Escrituras? Lucas capítulo 24, versículos del 31 al 32. Y también ocurrió así con Lidia, la vendedora de púrpura Entonces una mujer llamada Lidia y el Señor abrió el corazón de ella. Hechos capítulo 16, versículo 14. Cuando estemos leyendo la Escritura debemos orar y pedir al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento y la revelación, la comprensión de lo que está ahí guardado, porque hay muchos secretos en la palabra del Señor que Él quiere revelarnos. No leamos la Biblia por leerla, ni la leamos como un libro más. Leámosla con el entendimiento, a través de la oración, con el poder del Espíritu Santo. Sexta regla, buscarla como si fuera plata. Si, sí, como la plata la buscares, la plata representa el dinero, los hombres Harán casi cualquier cosa por dinero, porque el dinero les da muchas de las cosas que ellos quieren. La Biblia dice, y el dinero sirve para todo. Eclesiastes capítulo 10, versículo 19. Los hombres trabajan por el sueldo, pero hay algo de mucho más valor que la plata de este mundo. David dijo, las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces, Salmo 12, 6. Así como un hombre se disciplina para trabajar duro a fin de conseguir una parte de los bienes de este mundo, el cristiano debe prepararse para la seria disciplina de estudiar la Biblia, acompañado de una oración seria. Es necesaria una seriedad en el propósito, concentración de esfuerzo y resolución de mente y corazón. Mire qué hermoso cómo compara el estudio de la palabra con el dinero. Y que ciertamente cada uno de nosotros nos esforzamos para trabajar en cada área que nos capacitaron, verdad en cada cosa que sabemos hacer, para obtener el dinero que necesitamos para... En las cosas que requerimos en casa en nosotros mismos entonces él compara esto que si haces el esfuerzo de trabajar para tu sustento pues también hagas el esfuerzo para estudiar la palabra con ese mismo esfuerzo con que trabajas para conseguir el sustento estudias la palabra para conseguir la revelación conseguir todo lo que Dios nos quiere dar eh, regla número 7, búsqueda de un tesoro y la escudriñarás como a tesoro, la palabra escudriñar es equivalente a cavar, una traducción, la búlgata, o sea, está refiriéndose a la, a la traducción de la Biblia, búlgata, dice, excavar. los tesoros de la palabra de Dios, los encuentra aquel que se entrega con diligencia a excavarlo. Qué hermoso. <risa> el que va a encontrar los tesoros de la Biblia es el que se, eh, se interesa en escudriñar las escrituras. Por eso él dice en uno de los eh, evangelios, eh, eh, escudriñar las escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. En la escritura usted va a encontrar la respuesta a todas las necesidades. Nosotros muchas veces oramos, pero no leemos la Biblia y estamos como incompletos. Cuando hacemos los dos pasos, podemos comprender lo que Dios tiene para nosotros. Y sigue diciendo, tenemos que usar la misma incesante energía con que los hombres cavan para encontrar tesoros en nuestra búsqueda de las riquezas de la palabra. La perseverancia del buscador. Tras las riquezas materiales, a menudo pone en evidencia al buscador de riquezas espirituales. Este asunto de la búsqueda es importante. Jesús dijo, escudriñar las escrituras, Juan capítulo 5, versículo 39. Aquel que busca seriamente una riqueza espiritual puede esperar los siguientes resultados de su estudio. Número uno, entendimiento. Entonces entenderás el temor de Jehová. Nuestro corazón se llenará de asombro y alabanza y recibiremos las cosas que son del Espíritu de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Segundo, recibirás conocimiento y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios, capítulo 2, versículo 5. El estudio serio nos dará más que tan solo los hechos de la Biblia aprenderemos a conocer a Dios. La personalidad divina, infinita e insondable se revelará a sí mismo. Conoceremos la palabra viva cuando entendemos la revelación que nos ha sido dada en la palabra escrita. Juan 14, 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Aleluya. El Espíritu Santo nos va a enseñar y también nos va a recordar. Cuando tú tienes una necesidad de algo y vienes a la presencia de Dios, Él te recuerda la palabra y la, y la palabra se te vuelve un arma de guerra para poder orar con sabiduría. Juan capítulo 16, versículo del 13 al 15 dice, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, que tomará de lo mío y os lo hará saber. Cada palabra es valiosa e importante como parte de la revelación total. El tema general de la Biblia es la redención a través del Señor Jesucristo. Cada parte de la Biblia es perfecta porque es la palabra de Dios. Pero el Antiguo Testamento por sí solo, solo está incompleto porque es anticipatoria, apunta hacia adelante, hacia la venida del Redentor Prometido, de principio a fin. Es un libro acerca de una promesa que espera algo que aún no se ha cumplido. Por otro lado, el Nuevo Testamento habla del cumplimiento de esa promesa. En Mateo 16, del 13 al 27, encontramos el gran enlace del propósito de Dios Aquí tenemos varias cosas que nos van a afirmar esto. La revelación de su persona está en, en Mateo 16, 16. La revelación de su persona, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La revelación de su propósito. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, Mateo 16, 18. La revelación de su programa, la, la era necesario, le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, Mateo 16, 21. En el Evangelio de Lucas, el propósito de Dios para este siglo se nos da en tres pasos. Así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén, Lucas 24, del 46 al 47. La revelación de la oposición a su programa, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, Mateo 16, 22. La revelación del precio de ser su seguidor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16.24 La revelación de la culminación de su propósito. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 16.27 hay ideas muy profundas que desafían incluso a las mentes más brillantes y eluden a los mejores pensadores. Pero por lo general, las verdades de las Escrituras son claras y sencillas. Satanás quiere hacernos creer que es muy difícil para la persona común y corriente entender la Biblia. Cualquiera que se aferre a la palabra está libre del temor de no verse capaz de entenderla, porque el entendimiento y la iluminación no está en nosotros, sino en el Señor. Gloria a Dios. Yo he escuchado gente decirme, ay, pastora, lo que pasa es que usted sí es una mujer que está ya conectada con Dios, es que usted sabe mucho, es que usted estudia mucho. Y eso um, no es así. Dios nos da la capacidad para estudiar y es lo que le estamos animando a que usted pueda estudiar la palabra. Pero todos tenemos, cuando nos disponemos, una buena relación con Dios siempre y todo el tiempo, la misma revelación que Dios me da a mí, le da a usted cuando usted dispone, querer aprender del Señor, no es que nosotros tengamos más vara alta, como alguna persona me han dicho, no es eso, sino que el que se dispone recibe, el que, el que cree recibe, el que anhela recibe, y es lo que necesitamos, disponernos anhelarnos creer y él lo va a hacer en nosotros la biblia trasciende el entendimiento del hombre pero la capacitación divina nos llega a través del espíritu santo juan 14 26 juan 16 13 al 15 primera de corintios capítulo 2 versículo del 13 al 14 un cristiano entregado aunque tenga una capacidad intelectual limitada y carezca una educación formal, puede hacer grandes progresos en su entendimiento de la Biblia, porque conoce al Maestro y convive diariamente con él, gloria al Señor. Dios nos ha dado la capacidad para entender su palabra, al darnos al Espíritu Santo. El Espíritu que fue el autor de la palabra es el Maestro Divino que nos las explicará, Debemos permitirle que nos guíe y entonces será increíble la manera en que abrirá nuestros ojos espirituales. La palabra de Dios no se convertirá en un mero libro de texto de historia o un manual sobre religión. Si acudimos siempre a ella esperando encontrarnos con el Señor. El estudio iluminado por el Espíritu Santo nos llevará a la adoración. La meditación nos llevará a la alabanza y la alabanza nos llevará a la adoración. Qué hermoso esto. No podemos encontrar una mejor ilustración que el calor de la adoración expresado por el salmista cuando pudo habitar en las maravillas de la palabra en los Salmos 1, 19 y 119. David era un adorador y la Biblia dice que él está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Cuando tú y yo nos convertimos en esos adoradores, el rema de la palabra, porque la palabra está escrita en logos. logo quiere decir no, que no tiene vida. Y rema quiere decir que tiene espíritu, que tiene vida. Entonces, cuando tú dejas que el Espíritu de Dios venga y te traiga la revelación de la palabra, esas palabras que tú encuentras allí escritas comienzan a cobrar vida a través del rema de Dios. Y viene la revelación a tu vida y a mi vida. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Según de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dios quiere que estudiemos la Biblia. Nos ha dado tanto el libro como el maestro. A través de sus siervos tenemos mucha ayuda en forma de libros, de estudios bíblicos y métodos de estudio. Si tenemos el deseo de conocer la palabra, la disposición de dedicar más tiempo a ese propósito y la voluntad de continuar a pesar de los obstáculos, encontraremos el gozo de aprender y vivir en la palabra. Acuda con hambre a la palabra porque los hambrientos siempre serán saciados. Mateo capítulo 5 versículo 6. El estudio bíblico debe ser personal, perpetuo. Y debe presentarse a otros. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor de una manera sistemática y perpetua, o sea, perpetua quiere decir para siempre, siempre estamos estudiando la Biblia, esa palabra se vuelve rema, como le decía ahorita, y usted puede transmitirla a otros. Hay gente que dice, pastora, yo tenía una necesidad y vine a la presencia de Dios, vi la escritura y allí estaba la respuesta para mí. ¡Qué hermoso esto! Vamos a ver varios principios del estudio. Y el primer principio es el estudio bíblico personal. ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Salmo 119, 97. El estudio bíblico será una labor tediosa si no se convierte en algo personal solo entonces puede convertirse en algo deleitoso, intensamente, interesante, emocionante y beneficioso. En el estudio bíblico debemos ser participantes en lugar de espectadores. Cuando estudiamos la palabra, nos vemos como de pronto llega uno y ve una película y la ve y sí, somos simples espectadores de una película y no pasa nada. Pero cuando vamos a la palabra, no la podemos ver de esa manera. Tenemos que ir con el interés necesario y, y recibir el beneficio que la palabra trae a nosotros. Estudio bíblico práctico. El estudio bíblico requiere un enfoque sistemático. No se quede solo con esas partes que le han bendecido o que le parezca más atractiva. Si se topa con un pasaje menos interesante, resista la tentación de dejarlo a un lado. Toda la escritura es inspirada, toda es palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4.4 Intente leer toda la Biblia. Aborde los pasajes menos atractivos con un verdadero espíritu de estudio. Ore, medite en ellos, compárenlos con pasajes paralelos. Lea lo que otras personas han escrito al respecto y observe cómo se hace real. Bendito es su nombre. Ayer yo se lo decía, hay textos que es, al parecer uno dice, ay no, pero qué cansón leer esto, ay no, yo no lo entiendo. Entonces el enemigo usa esto para apartar a la persona del proceso de comenzar a escudriñar las escrituras. Pero cuando lo leemos con el interés de aprender, de crecer, el conocimiento se aumenta en nosotros y tenemos más bases bíblicas para poder orar. El verdadero estudio conlleva leer el pasaje o el libro de una y otra vez. Lea las traducciones que tenga a su disposición. Usted puede tener, yo por lo menos tengo dos traducciones. Tengo la Biblia parafraseada al día y tengo la Reina Valera. Y ahora recuerdo que tengo otra por allí que es um, la Biblia eh, católica. Eh, y bueno, esta casi no la uso, las que más uso son estas dos, pero usted puede comparar con todas las um, traducciones que tenga el texto que esté estudiando y esto le va a traer más comprensión de, de la lectura, de, de la escritura que está haciendo. El verdadero estudio conlleva leer el pasaje o el libro una y otra vez. Lea las traducciones que tenga a su disposición, Tome notas para posteriores estudios. Guarde sus observaciones como si le ocurriera a usted. Sea o no significativa, escriba sus ideas, pues le servirán para estimular el pensamiento y la concentración. Descubrimos lo poco que sabemos cuando intentamos escribirlo. Use una Biblia de estudio que pueda marcar. Marcar su Biblia le ayudará a que su lectura sea más concreta. Intente subrayar los pasajes que tengan un significado especial para usted. Anoten los márgenes, los pensamientos que el Espíritu haga cobrar vida. Un estudio eficaz de la Biblia conlleva hacer las siguientes preguntas secuenciales. Número uno, observación. ¿Qué dice el pasaje o el contenido de él? Número dos, interpretación. ¿Qué significa? Número tres, aplicación. ¿Cómo me afectaría a mí? O sea, hay que dar estos tres pasos cuando estemos leyendo la Escritura. Observar detenidamente. Por eso no podemos leer corriendo sino ir haciendo las pausas, los puntos, los comas. Todo esto es muy importante porque cuando usted lee como debe leer, teniendo en cuenta toda la, este, todas las puntuaciones ortográficas, podrá entender con mayor claridad la palabra y le dará la interpretación indicada y correcta que necesita en ese momento para usted y lo aplicará en la necesidad que tiene, cómo me afecta, cómo me beneficia este texto bíblico a mi vida. Al intentar aplicar la palabra de Dios a su vida, siga preguntando, ¿qué me dice esto? ¿Qué aplicación personal le puedo dar? ¿Qué me dice en el día de hoy? ¿Qué aplicación personal relevante me puede traer esta palabra? ¿Qué voy a hacer al respecto? Acción personal inmediata sobre la palabra. Señor, Siempre nos va a revelar algo que hay que cambiar en nosotros, nuestra manera de andar, pensar, actuar, dirigirnos a los demás, dirigirnos a nosotros mismos, dirigirnos hacia Dios. Entonces, cuando la palabra trae la revelación, inmediatamente venimos y pedimos perdón, nos arrepentimos de corazón y cambiamos en esa área. Es necesario observar cuidadosamente lo que dice realmente el pasaje antes de interpretarlo y luego aplicar las verdades de forma personal. Encontramos un enfoque simple y práctico para estudiar en 2 Timoteo 3.16, así como Juan 3.16 nos da el versículo central de la Biblia sobre cómo hacernos cristianos. 2 Timoteo 3.16 es un versículo importante sobre cómo crecer como cristianos. Cualquier pasaje en la Biblia, un versículo, un capítulo o un libro es la palabra de Dios y es útil de cuatro formas. Obsérvela. Primero, doctrina. La Biblia presenta un sistema de verdades que contienen todo el conocimiento de Dios, el hombre y el universo esenciales para el crecimiento espiritual. Busque las enseñanzas de cada pasaje. Segundo, convicción. La convicción bíblica nos hace sentir profundamente hasta qué punto nos hemos desviado de la pauta divina. La palabra trae convicción de pecado y ella nos muestra la condición que tenemos y que tenemos que apartarnos de eso. Tercero, corrección. La escritura es la plomada por la cual comprobamos el estado nuestro, de nuestro pensamiento y la rectitud de nuestra conducta. Algunos leen la Biblia para criticarla e intentar corregirla. La bendición recae sobre los que la leen con el propósito de permitir que ella les critique y les corrija. Wow. <risa> Cuando leemos la Escritura con la disposición de que el Señor nos enseñe, que el Señor nos corrija, que el Señor nos cambie, vemos cosas tremendas en nosotros. Y cuarto, la instrucción en justicia. instrucción bíblica aplica las lecciones aprendidas en el pasaje a nuestra vida personal. Al comparar nuestro carácter y conducta con los preceptos bíblicos, entramos en el aspecto práctico del estudio bíblico. La instrucción solo es eficaz hasta el grado en el que conseguimos aplicarla gloria al señor eh, vamos a dejar hasta aquí porque sé que esto le va a ayudar muchísimo y usted va a tomar más interés en querer saber más y vamos a continuar haciéndolo porque quiero este, contarles que no solamente me sirve para enseñarles sino que me sirve para sustentar y aumentar más mi conocimiento que el Señor les bendiga rica y abundantemente y espero que esto que estamos haciendo pueda ser de mucha bendición para usted y para otros que también puede compartir este audio si ha sido bendición para usted con otras personas. Les habló el apóstol Daniel Rentería desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Dios le bendiga.